0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Miasztó, köszöntek mindenkit ebben az új epizódban, ami a kedvenceimről szakmaian sorozat második része lesz. Ebben az epizódban a legesleges legkedvencebb filmemről fogok nektek mesélni, egy kicsit szakmai szempontból. Ez a Gyűrűk ura trilógia. Amióta az eszemet tudom, nekem ez a kedvenc filmem, én már ebben nőttem bele, és nagyon sok mindenért tudom szeretni ezt a filmet nyilván, amikor még kicsi voltam, akkor eleinte csak a csak maga a sztori miatt, meg, meg a karakterek, meg a zene, meg a nem tudom micsoda, de ahogy elkezdtem így a pszichológus képzésemet, meg, meg amúgy is így felnőtt fejjel kicsit jobban belegondolni a dolgokba, rájöttem, hogy ez a film sokkal több annál, hogy elvisznek egy gyűrűt A-ból B-be, és hogy azt el kell pusztítani, mert hogy minden karakterben valami más fogott meg, És én alapvetően ezen a fonalon szeretném végigvinni ezt az epizódot, hogy nagyjából nyolc karaktert, vagy karakterpárost fogok bemutatni, és hogy hogy szakmai szemmel mit gondolok róluk. hogy sokan lennének közületek, olyanok, akik még nem látták ezt a filmet, vagy hogy így egyáltalán nem is tudják, hogy miről szól, úgyhogy így magával a sztorival nem is húznám igazából az időt, hanem rögtön bele is vágnék a, a karakterekbe, és az ő idézőjelesen, pszichológusi szemszögű megítélésükre. Az első karakter, akiről beszélni szeretnék, értelemszerűen Frodo lenne a főszereplő. Ugye Frodo-t meg azzal, hogy el kell vinnie a gyűrűt először a megyéből völzugajba, aztán Völdzugajból pedig Mordorba, hogy azt elpusztítsa. És ami nekem erről így első körben eszembe jut, az az, hogy, hogy nyilván ez egy hatalmas bátorságra val, hogy ő, mint a, a világának a legkisebb embere, mert ugye a hobbitok ilyen gyerek méretű emberek, ő magára veszi ezt a feladatot. És ugye bátorság alatt azt értjük, hogy, hogy amit én például szubjektíven ijesztőnek ítélek meg, vagy én félek attól a szituációtól, annak ellenére, ennek a félelemérzetnek az ellenére, én azt a dolgot meg fogom csinálni. És nyilván ez nincsen explicite kimondva, hogy úristen, hogy ő akkor most fél, de hogy mégis olyan, maga így a, így a tetteiből, hogy abszolút ez jön le, hogy, hogy ő megteszi mindezt azért, hogy meg tudja menteni a világot. És ezzel kapcsolatban Galadriának volt úgy egy nagyon jó mondata Frodohoz, ami az volt, hogy néha a legkisebb emberek is meg tudják változtatni a világot. Ezt, hogyha mondjuk kiveszik a filmnek a kontextusából, ez nekem annyira tetszik, meg tényleg én is e szerint igyekszem élni az életemet. Elsősorban mondjuk környezetvédelmi szempontból, hogy, hogy igaz, hogy én csak egy ember vagyok, de hogyha az az egy kis dolog is, amit én megteszek, az hatással van arra, hogy hogy valami meg fog változni a világban. Ehhez a bátorsághoz rácsatlakozva a második pont, vagy tulajdonság, ami Frodoval kapcsolatban eszembe jut, az pedig az önfeláltozás. Nem csak olyan szempontból, hogy ugye a a harmadik filmben, amikor már teljesen ki van fáradva nyilván, több mint egy éve mennek végig a, a világon, hogy eljussanak mordorba, hogy el tudja pusztítani a gyűrűt, és nyilván amikor ott van a végzet hegyében, és megcsúszik és lezuhan, akkor lehet látni a szemében ezt a, ezt a megfáradtságot, hogy, hogy akkor ő most el akarja engedni a sziklát, és hogy akkor ő le a, a gyűrűvel együtt, és hogy akkor ő, ő felad, feláldozza saját magát azért, hogy, hogy a világ egy jobb hely legyen, és le tudják gyűzni a gonoszt, vagy akár akkor is, amikor Samuval van egy beszélgetésük azzal kapcsolatban, hogy, hogy fogyóban van már az ételük, és a, és a víz, és a nem tudom micsoda, és hogy, hogy úgy kéne beosztani a maradékot, hogy hazafelé még maradjon, és hogy arra a konszenzusra jutnak, hogy nagy valószínűséggel ők már innen nem fognak hazamenni, és hogy ez így, hát nem is azt mondom, hogy ez így rendben van, de hogy így el tudják fogadni, hogy hogy a nagy, nagyobb jó érdekében ők akkor most feláldozzák magukat. Illetve egy másik ö, oldal, amivel kapcsolatban így az önfeláltozás jut eszembe Frodóról, az a golammal való kapcsolata. A második részben, amikor összetalálkoznak, akkor ugye eleint a Samu, meg igazából így az egész ö, filmben még, Samu nem, nem ö, a legnagyobb rajongója Szmi a De hogy Frodo meg úgy van vele, hogy, hogy ő mégis megbízik benne, és uh, így, így közel kerül hozzá. Pont azért volt egy ilyen mondat a frodo hogy mert hinnem kell, hogy visszatérhet. Hát ez a félig meddig önfeláltatás, félig meddig ez a, ez a megmentő szerep, hogy ő annyira szeretne segíteni rajta, azért mert látja, hogy mit tud tenni vele a gyűrű, vagy mit tud tenni egy emberre, a hobbittal tök mindegy a, a gyűrű és annak az ereje. És ugye, mivel most Frodo lesz a jobbra-balra, gondolom megforult a fejébe, hogy, hogy igen, én is eljuthatok idáig, hogyha meg tudja menteni iszmiagot, akkor lesz egy bizonyítéka arra, hogy ő is vissza fog tudni térni ebből a mondjuk ki traumából. A következő karakter, akiről beszélni szeretnék, az, aki Frodoval kéz a kézben jár, Samu lenne. És Samurról elsőként nekem a hűség jut eszembe, mert ő rögtön az elejétől annyira hűséges Frodóhoz, és hogy legjobb barátok, és hogy mindenben segíteni akar neki. És igazából csak egyszer kellett mondani a Gandalfnak neki azt, hogy elnehagyd őt Csavadi Samu, és azóta ő nem hagyta el vagy hogyha igen, akkor sem azért, mert ő szerette volna, hanem mert úgy alakultak az események, de hogy ez a hűség és ez a segítőkészség is Samu részéről, Frodo irányából mondjuk, többször felajánlja neki, hogy, 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 hogy ő segít cipelni ezt a terhet, ugye, ami a gyűrű, és hogy, vagy amikor a harmadik részben a végzett hegyén azt mondja, hogy, hogy a gyűrűt nem viheti, de hogy őt elviheti és hogy így a hátára kapja is, és, és úgy viszi fel, hogy ez nekem annyira ilyen mindblowing volt, hogy nagyon szerintem nagyon kevés az ilyen ember, aki tényleg ennyire nem is az, hogy vakon, de hogy tényleg annyira szeret valakit, hogy, hogy itt tényleg mindent megtenne, érte, és hogy, és hogy a végsőkig hűséges marad hozzá, és, és amiben tud segít neki. Ezért is olyan szívszaggató a filmnek a vége az én számomra, többokból is, de hogy, de hogy elsősorban ezért, mert hogy egy annyira erős kapocs alakul ki köztük, pont amiatt, hogy mindenféle jón és rosszon együtt mennek át, ez alatt a 13 hónap alatt, meg nyilván utána is még, azt hiszem, hogy jól emlékszem, még három évet voltak együtt. Annyira ilyen összekapcsolódva maradtak egymással, és hogy így és ez a... Igen, nem is tudom, hogy, hogy milyen szó élik ide, de hogy szerintem nagyon ritkák az ilyen kapcsolatok, és hogy, és hogy nekem ez például ilyen példaértékű, akár barátságokban, akár pedig párkapcsolatokban, ez a nagyon-nagyon erős kapocs, ami, ami őket összeköti. Most egy párosról szeretnék beszélni, Trufáról és Pipinről, ha már ilyen kéz a kézben járó szoros kapcsolatoknál járunk. Neked is szeretném egy kalap alá venni, mert ugye az első filmnek a, a végén itt szétszéled a szövetség, és akkor külön-külön követjük a, a karaktereket, és Trufa Pipin, nekem ilyen konkrétan, mint hogyha egy ember lennének, Ö, nagyon-nagyon szeretem őket fun fact amúgy, nem tudom, ezt tudtátok-e de a, de a két színésznek amúgy van egy saját podcastje is, hogy a mai napig, élőben is ugyanolyan legjobb barátok mint a, mint a két karakter a filmben úgyhogy ez nekem annyira ilyen kis dolog, amit itt amit tudok rólok, ami így elsősorban eszembe jut, az az, hogy nagyon viccesek hogy is mondja úgy viccesek, hogy, hogy úgy sem pészik bele a filmbe a humort, hogy néha akarva akaratlanul valamikor itt tényleg mondjuk, amikor a kocsmákban az asztalon táncolnak, az itt tök mókás, de, de hogy ezek a szitkomos komikumok is nekem nagyon tetszenek velük kapcsolatban. De ami miatt ezt ilyen szakmai szempontból meg szerettem volna említeni, hogy hogy a humor az így fontos, az az, hogy most ezt lehet toxikus pozitivitásnak hívni, szerintem ez ez még nem nem az a kategória, de hogy nagyon sok rossz dolgot humorral fel lehet dolgozni, vagy hogy ez egy tök jó megküzdési stratégia lehet. Most egy olyan példa jutott eszembe, hogy például az ilyen emberek között lévő szituációkat én nagyon rosszul élem meg, vagy hogy ilyen nagyon szorongatónak élem meg, és például egy ilyen szituációban én elrontok valamit, mondjuk prezentálok egyetemen, és, és valamit elrontok, hülyeséget mondok, vagy bármi ilyesmi, akkor mondjuk ez egy adaptív megküzdés lehet ezzel a rossz érzéssel, hogyha mondjuk azt elpoinkodom, vagy elviccelem. Most ez például egy ilyen személyes példa, vagy hogyha mondjuk ügyetlen vagyok egy ilyen, egy ilyen szituációban, akkor lehet az is, hogy akkor én most, magamba fordulok, és én elkezdek azon rágódni, hogy úristen, most mit gondolnak rajtam mások, vagy, vagy el tudom poénkodni. Nyilván hangulat függő, de hogy, de, hogy, de hogy gyakran szoktam például ezt választani, és hogy és érezni ilyen kicsit így emelem a hangulatot, vagy nem is azt, hogy emelem a hangulatot, de hogy így, így, ezzel így könnyíteni tudok ezen a, ezen a nehéz érzésen. És hogy trúfán és pipinen is ezt érzem egy kicsit, hogy hogy mondjuk, hogy ezekben a nehezebb időkben is ők így tudják szórakoztatni az embereket. Egy másik dolog, amit meg szeretnék velük kapcsolatban említeni, az nagyjából ugyanaz, mint amit Frodo és Samu esetében is mondtam, így a hűséggel kapcsolatban, de náluk én inkább az összetartás szót használnám, ami a harmadik részben volt egy olyan jelenet, amikor Gandalf elviszi Pipint, Minasztirizbe. És, és akkor elválnak, így a három film során először. És truffának van egy olyan mondata, hogy, hogy ők gyerekkoruk óta együtt vannak, és hogy nagyobbnál nagyobb bajokba keveredtek, de, de hogy együtt is jöttek ki belőle. Szóval, hogyha mondjuk az egyik bajba sodorta a másikat, akkor segített is neki kijönni. És hogy és ez az összetartás, ez a tényleg jóban, rosszban együtt vagyunk, ez, ez is nekem annyira ilyen példaértékű, meg, meg például amikor a harmadik résznek a végén megint összetalálkoznak, és hogy, és hogy Trufa mondta, hogy am, amikor ugye megsérült és ott feküdt a földön, mondta Pipinnek, hogy akkor most itt fogsz engem hagyni, és akkor mondta Pipi, hogy nem, nem, vigyázni fogok rád, és hogy, és hogy ez is, hogy nem érdekelte Pipint, hogy, hogy Trufa nagyon rosszul van, hanem pont, pont emiatt bekapcsolt nála ez, a, ez az összetartás, meg ez a nagyon erős Kapocs, amit uh, Samuval kapcsolatban is mondtam. Hogy igen, ő a legjobb barátom, és nagyon sok mindenen átmentünk, és nem érdekel, hogy rosszul van, én itt maradok mellette, mert hogy ő nagyon fontos nekem. És, és hogy ez, a, amit az esküvőkön is mondanak, meg én is mondtam az előbb, ez a jobban rosszban együtt vagyunk, ez, nekem ők, ők ezt szimbolizálják. Illetve még amit, amit még meg tudnék említeni velük kapcsolatban, a egy kicsit ilyen pozitív pszichológiai szempontból, az pedig így a a kreativitás és és a leleményesség, amivel így különböző szituációkból ki tudnak jönni. Például amikor vasudvart mentek megtámadni, és az entekhez képest, ők, ők nagyon-nagyon aprók, és hogy nem sok mindent tudtak ott besegíteni, de hogy akkor is ilyen kövekkel dobálták a, az ellenséget, meg hogy mondjuk Pipin felmászott Minasztiris-ben a, a mágiákhoz, hogy meggyújtsa, és hogy üzenetet tud, tudjanak küldeni, rohannak. Például az is nekem ilyen, annyira ilyen pozitívnak élem meg, hogy, hogy, hogy tényleg az olyan helyzetekben, amikor hát félig, meddig időszélesen sem világvége hangulat van, mert hogy háború van, és a gonoszt le kell győzni, és a nem tudom micsoda, ők akkor is képesek így ilyen, ilyen kreatívan gondolkozni, és hogy ilyen leleményesek lenni. méretüket kompenzálva nagyon sok mindent meg tudnak tenni. A következő egyik főbb szereplő, akiről beszélni szeretnék most, az Gandalf, aki nekem egy ilyen kedves óriást szimbólumoz, ugye nyilván hatalmas, és ö, nagyon, méretre hatalmas, és hogy ő is az egyik legidősebb karakter, és ö, nem, nem is megfélemlítőnek hathat, de hogy így meg, megilletődhetnek tőle emberek most így magamból kiindulva. De hogy, de hogy ettől függetlenül ő tényleg annyira kedvesen fordul mindenkihez, ö, teljesen, tényleg mérettől függetlenül ugye az egyik legjobb barátja Bilbo volt, aki egy hobbit, de hogy hogy mindenkivel olyan kedves, és én ezzel annyira tudok azonosulni, hogy ez is az egyik ilyen nem is tudom, bottom, ami ami szerint élek, hogy hogy kedvesnek lenni menő. Vagy például, hogyha ezt összekötöm a Gandalfnak a másik ilyen Szerintem legfontosabb tulajdonságával ez a végtelen bölcsessége és tudása, hogy ő nem nézi le az embereket, meg a tündéket, meg a törpöket, meg a senkit azért, mert hogy ő többet tud náluk, hanem itt tényleg ilyen, ez a, ez a kedvesen tanít. A, a nézete miatt is, meg, meg szerintem így a, a, a tulajdonságai, tulajdonságai miatt is ilyen kis, ilyen kis kedves apóka. <gül> Igen, és nagyon elbagaterizálja, mert hogy nyilván nem ezt szimbolizálja a karaktere, de hogy nekem én olyan kis otthonosan érzem magam tőle, hogy, hogy, hogy nagyon kedves, meg hogy olyan kis bölcs és tud, de hogy ettől függetlenül meg azért oda tud csapni, amikor úgy van, mondjuk, amikor Móriában voltak, és ugye a barokkal kellett harcolnia, meg amúgy is tud erős is lenni, de hogy de nekem inkább ez a, ez a kedvesség is a, és a bölcsessége sugárzódik. Az ötödik karakter, akiről beszélni szeretnék, az sokak kedvence Aragon, aki nekem így, hogy is mondjam, hogyha így az egész trilógiát nézem, akkor nekem ő egy nagyon ilyen útkereső ki vagyok, mi vagyok, szálnak tűnik. Olyan értelemben, hogy ugye ő, ő egy csak, idézősen csak egy északról jött vándor, de, de ugye a felmenői között királyok vannak, és hogy ő, ő ennek a vérvonalnak az utolsó leszármazottja, és ebben az útkeresésben van, hogy, hogy akkor ő maradjon ez az északi kósa, vagy akkor felvállalja azt aki, és, és üljön a trónra, és hogy akkor ő legyen az embereknek a királya. És nyilván ez nem egy olyan döntés, hogy akkor mit tegyek ma, hanem ez ez egy hát ez egy identitás krízis igazából, hogy akkor úristen, mit csináljak, felelősség, és a többi, és a többi. És hogyha például belegondoltak így a fiamnak a folyamába, az első részben ő még nagyon úckodik ettől. Szerintem az első fiamnak a felénél derül ki egyáltalán, hogy ő amúgy kicsoda, és hogy hogy akkor is ilyen nagyon kis szerényen mondta legalásnak, amikor ő ezt így bedobtam, a társaságban, hogy akkor ő Iszildur örököse, hogy, hogy, akkor is mondta Legolásznak, hogy ülj le inkább, és hogy marad csendbe, és hogy ez így ne nagyon kerüljön ki, de hogy ahogy így jöttek az akadályok az útjába, és hogy meg kellett oldani a bizonyos dolgokat, igen, szerintem valahogy rájött, hogy, hogy, hogy ez az ő útja, és hogy, és, hogy, és hogy ő igenis egy nagyon jó király lenne. És ez igazából a második tulajdonsága, amit, amit meg szeretnék említeni, ilyen pszichológiai szempontból, az az, hogy őt nem egy főnöknek írnám le, hanem, hanem egy vezetőnek. Ő egy, ez az igazi vezető, hogy, hogy nem csak fentről parancsolgat, mondjuk amikor a második meg a harmadik részben ugye sok csata történik, vagy amikor a, az Aragon, Legolasz és Gimli trium, triumvirátus üldözi az ellenséget, akkor sem úgy cselekedett, mint egy főnök, hogy, hogy akkor ő, hát igen, ködött felettük, meg hogy megmondta, hogy akkor ezt kell csinálni, és akkor ő csak így hátradőlt, mint aki jól végezte a dolgát, hanem tényleg vezető volt. Nagyon sokszor ő ment előre, hogy akkor, hogy akkor ő lesz az első sorban, amikor, amikor elindul a csata. Ezt szerintem azt szimbolizálja a legjobban amúgy, amikor a harmadik részben Véget ér a Minasztorisi csata, és akkor ott felsorakoznak utána a fekete kapunál. És ő ott elmondja a kis beszédét, hogy, hogy bátorság, és hogy nyugathűs népe, és ő az első, aki elindul a fekete kapuhoz. És hogy akkor se azt mondja, hogy, hogy a dicsőségért, hogy fennmaradjon a nevem, hogy ezt az egészet azért csinálom, hanem ér, hogy, hogy az egyik csapattagját segítse és amikor ezt a beszédet mondja, és utána megindul, és látják rajta tényleg ezt a, ezt a bátorságot, és hogy így tényleg példaértéket, hogy, hogy, hogy igen, ő is beszáll ebbe az egészbe, akkor ugye rögtön meg is indulnak utána, és nem azért indulnak meg utána, mert a főnök azt mondta, hanem mert ő egy vezér. Nem tudom, hogy így érti, e én anyám, hogy mire gondolok így különbségként, de hogy ez nekem annyira egy ilyen markány szimbólum ezzel kapcsolatban, hogy hogy igen, ő tényleg erre született, hogy vezessen, nem főnökösködjön, hanem vezesse, vezesse az embereket. Akár csatába, akár a békébe. Tök mindegy. És hogy... És ez nekem olyan kis bíztató szál ebben a filmben, hogy, hogy tök mindegy, hogy, hogy lehetek egy identitás krízisben, amikor nem tudom, hogy két döntés közül melyiket kellene meghoznom. Mondjuk identitás krízis alatt gondolok arra, amikor mondjuk még gimis voltam, és hé, akkor mi legyen a hivatásom, vagy, vagy most itt diplomázás előtt merre menjek, merre induljak el ezzel a, ezzel a végzettséggel, vagy, vagy nem tudom, a szülővé is lehet egy ilyen identitás krízis, hogy akkor, hogy akkor most én vagyok felelős másért. És hogyha így arra gondra gondolok, akkor nekem ez ilyen megnyugvást tud adni, hogy hogy oké, okay, hogy krízis, de hogy ki lehet ebből jönni, és hogy integrálni tudom a, a személyiségembe ezt az új identitást, és hogy, és hogy nagyon jó leszek abban, amit én csinálni fogok. És ez olyan kis, olyan kis pozitív kicsengés szerintem. Következőnek ismét egy párost hoztam a személyes kedvenceimet, legolaszt és Gimlit, meg nekem Legolasz is a a legkedvencebb karakterem, és velük kapcsolatban az fogott meg a leginkább, nyilván azon kívül, hogy, hogy ők is tudnak nagyon viccesek lenni, mint Rufa meg Pipin. Nekik is ez a, ez a vonal, meg ez az íve a kapcsolatuknak az első film elejétől a harmadik film végéig, hogy ugye az, hát az első részben is kiderül, de ugye az a, azt a hobbitban taglalják jobban, hogy a, a tündék és a törpök, ellenségek, ők nagyon nem szeretik egymást. És ugye az első, a gyűrűk első részében, ugye mi már ebbe csöppenünk bele, hogy ők nagyon nem szeretik egymást. Amikor megalakul a gyűrű szövetsége, akkor ugye ez a közös cél vezeti őket. És akkor ez a, hát jó-jó, együtt kell végigvinnünk ezt, de hogy így ok. Ilyen, ilyen alapon indulnak neki szerintem, de, de, de ez a sok kaland, meg ez a sok próba, amit nekik együtt ki kell állniuk, akár a ragolnál, akár mondjuk csak ketten, ez így azért közelebb hozza őket, meg azért ott van ez a... hát ezt még szerintem egy ilyen egészséges rivalizálásnak mondanám, amikor ugye mennek a csaták, és hogy számolgatják, hogy ki hány ölt meg, ami, ami nyilván ez így, ez így egy vicces szála, de hogy azért még megvan köztük azt, hogy te tünne vagy, te meg törp vagy, és hogy, és hogy mi alapvetően versengünk egymással, vagy hogy mi alapvetően nem szeretjük egymást. De hogy a végén például, ugyanabban a jelenetben, mint az előbb Aragon kapcsán említettem, ott a Fekete Kapunál, ott Gimlének volt egy ilyen mondata, hogy Soha nem gondoltam volna, hogy egy tünde oldalán halok meg. És erre azt mondta legalább, hogy és mi van, hogyha egy barát oldalán. És mondta a gimna, hogy igen, azt el tudom fogadni. És hogy így ez a, ez a barátság, és, hogy a, és ez az egymásnak az elfogadás, hogy oké, okay, hogy a felmenőink nem szerették egymást, és hogy versenytek egymással, megharcoltak egymással, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy nekünk is rosszba kell lennünk. Ha ezt például mondjuk így mai, egy mai szituációra akarnám lefordítani, mondjuk a rasszizmus, hogy most attól, hogy más a színed, vagy mondjuk más vallásod van, mint nekem, én, én, én azt elfogadom, és hogy az nem lesz a, annak egy ö, hátráltató tényezője, hogy mi barátok legyünk, ameddig te kedves vagy, én is kedves leszek. És hogy, és hogy nekem ők ezt szimbolizálják, egy kicsit ezt a... Ezt, a, ezt az egymásnak az elfogadását, meg, meg így jó, nyilván nem, nem a filmnek az elejét, de hogy így előbb-utóbb így kedvesebben fognak egymáshoz odafordulni, és, és ez nekem annyira ilyen, egy ilyen nagyon pozitív vonulata ennek a filmnek, ahogy így látjuk, hogy így szorosabb lesz a kapcsolatuk, meg hogy, meg hogy tényleg egy barátság alakul ki köztük. Az utolsó előtti karakter, akiről beszélni szeretnék, és az egyetlen negatív karakter, akit ebben az epizódban megemlítek, az... Gollam, Szmiagol, ki hogy akarja hívni. Ugye ő alapvetően egy hobbit volt, de, de amikor hozzákerült a gyűrű, akkor több száz éven keresztül ö, mergezte az elméjét, és, és konkrétan egy függőség alakult ki nála. Pont néztem az első és a második részt, így egymás után, és, és akkor ahogy megfigyeltem a viselkedését, nekem abszolút egy ilyen függőség jutott eszembe, hogy, hogy az alatt a több száz év alatt annyira ráfüggött a gyűrűre, hogy így hogy, hogy konkrétan a megszállottja lett. És amikor, ugye még a, még a hobbit során Bilbohoz került a gyűrű, akkor ő onnantól megvonásban volt. És így a megvonásnak a tünetei ugye jelentkeztek nála, hogy folyamatosan sóvárog a gyűrű után, és hogy drágaságom így, drágaságom úgy, mindent megtenne, hogy visszaszerezzem bántana is embereket. Ugye ez inkább a, a harmadik részben bontakozik ki, hogy ő mennyi minden rosszat megtesz Frodoval és Samuval. Habár ugye még, amit az epizód elején ö, taglaltam, hogy Frodo pedig annyira szeretett volna segíteni Gollamon, és hogy igenis, hogy erről az jutott eszembe, hogy főleg a drogfüggőknek a kapcsán, hogy, hogy annyi mindenre képesek azért, hogy, hogy, hogy megszerezzék azt az áhított dolgot. Két másik ilyen hát tulajdonság, vagy fogalom, hogy még eszembe jutott ősz milyen kapcsolatban, az az, hogy pont ezért a, a függőség miatt ő képes ilyen sémlesli elárulni olyanokat, akik kedvesek voltak és jók voltak hozzá, és ez a nagyon mérőjövő jövő gonosság van benne, ugyanaz, mint ami, ami Sauronban is benne van, de hogy ez a, ez a tényleg nem hiszem el, hogy vannak ilyen gonoszok. Illetve az a kérdés, ami még így egy ilyen hipotézis, ami megfogalmazódott bennem sziméagol kapcsolatban. Ugye mindig több eszámban beszél. És, és én néha azon gondolkozok, hogyha nagyon így be akarnám skatujázni, hogy ez hogy milyen diagnózis lehet, mert hogy több olyan mentális zavarra is hasonlít az ő viselkedése, amiről már így többé-kevésbé tanultam. Az egyik az a, az a skizofrénia, amikor ugye hallucinációkat, érzékel az ember. Ezek lehetnek vizuálisak, lehetnek audiós halucinációk is, ugye, amikor hangokat hallasz. Meg amikor Angliában voltam, akkor az egyik kurzusomon be, vendégelőadóként bejött egy, egy férfi, aki amúgy skizofréniával él együtt. És hogy ő például felhozta példakép, szmiagolt, hogy 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 így a filmekben hogy ábrázolják, hogy így kicsit jobban meg tudjuk érteni, hogy hogy ő hogy él, vagy hogy mi történik vele. Ezt csak így azért szerettem volna megemlíteni, mert nekem például itt tök tök érdekes volt. Hogy Kicsit ilyen rejtett módon, de hogy hogy azért ott van így a pszichológia ebben a filmben, hogy hogy lehet ez ez egy mentális zavar, amivel ő szenved, ami mondjuk Hát ugye azt azt is lehet tudni, hogy hogy a skizofrénia az 90%-ban genetika, meg nyilván ez egy fantasy film, úgyhogy úgyhogy tök más más dolog. De hogy például nekem az is eszembe jutott, ugye, amit a harmadik filmnek az elején látunk, amikor Smiagol megöli a barátját azért, hogy megkapja a gyűrűt, ugye, amiből kiindult ez az egész függőség. Úgy lehet, hogy ő ezt annyira traumatikusnak élte meg, hogy ennek a halott barátjának a a hangját halucinálja, és vele folytat le ilyen belső párbeszédeket. De mindegy, zárvájára bezárvást, csak ilyen érdekességként szerettem volna megemlíteni. Az utolsó karakter, akiről beszélni szeretnék, az egyetlen női karakter ebben ebben az epizódban, az pedig Éovin, aki annyira, de annyira megérintett engem, nem csak tegnap, amikor amikor a második részt néztem, tegnap is, de hogy... De hogy amúgy is az ő karakterei közel áll hozzám, mert ő, ő ez a nagyon harcos nő. Ugye vannak más női karakterek is, Galadriel és Árvánra és gondolok most éppen, de hogy ők, mint tündék, egy kicsit ilyen porcelánbabaként vannak bennem jelen. Ők is nagyon erősek, meg hogy ők is nagyon, ők is nagyon jók, de hogy ők egy kicsit ilyen ilyen távolról nézem az eseményeket, és inkább távolról segítek abban, amiben tudok karakterek, de Jovin. ugye a harmadik filmben konkrétan férfinak öltözik csak azért, hogy harcolni tudjon, mert hogy annyira szeretne harcolni a szeretteiért, és nyilván a testvére is, meg a nagybátyja is, is ott van a, a nagy csatában Minasztirisznél, és hogy és hogy benne is annyira ég ez a, nem is önfeláldozásnak mondanám, de hogy tényleg ez a, ez a bátorság, hogy ő mindent megtenne azért, hogy, hogy ennek a gonosznak vége legyen, és hogy ismét egy jó világban élhessen. Olyat is, ami konvencionálisan nem egy nőnek a feladata lenne. És hogy ez az eszméletlen bátorság, hogy igen, nőként én megyek a férfiakkal harcolni, és feláldozom az életemet azért, hogy ez egy jobb világ legyen, ez nekem annyira ilyen, annyira erős tud lenni, amikor, amikor olyanom van, akkor nagyon meg tud, nagyon meg tud ütni ennek a, ennek a gondolata, meg ez az egész karakter, hogy így, hú, igen. <gül> így lezárásként, így az egész trilógiát tekintve szeretném összefoglalni, hogy, hogy miért is ez a legkedvence filmem. És ahogy azt a, azt a cím is elárulja, igazából én három fogalmat kapcsolok nagyon-nagyon erősen ehhez a három filmhez. Az egyik az, az a bátorság, ugyeim, amit így a karakterek idézőjeles elemzése során ugye többször meg is említettem, hogy mindenki annyira bátor, és hogy így tényleg attól függetlenül, hogy, hogy ők félnek, vagy hogy, vagy hogy valami így abszolút a komfortzónájukon kívül van, ők azt akkor is megmerik tenni azért, hogy, hogy akár a szeretteiknek, akár az egész világnak jobb legyen, de mondjuk, hogyha ez csak ilyen kisebb mindennapi dolgokra akarnám lefordítani, akkor is maga ez, hogy, 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 hogy ezt ilyen mélységek így bemutatják, hogy milyen bátor tud lenni valaki, abból, abból is ilyen Erőt tudok meríteni minden alkalommal, amikor megnézem. A második ilyen nagyon fontos fogalom az a barátság, amit szintén már néhány alkalommal megemlítettem itt a párosok esetében, hogy olyan erős kapcsolódásra képes az ember, hogy az valami hihetetlen. Annyira tudunk kötődni valakihez, akár azért, mert már gyerekkorunk óta ismerjük, mondjuk mint Trufa meg Pipin esetében, Akár azért, mert olyan erős kapocs alakul ki köztünk bizonyos történések mentén, akár Frodo meg Samúnak az esetében, hogy, hogy hogy én azt hihetetlen nekem. Igen, az tény, hogy, hogy ugye az ember az egy szociális lény, és hogy úgy vagyunk kialakítva, hogy, hogy társaságban tudunk most így nagyon evolúciósan mondva, túlélni, de hogy, de ugye kellenek ezek a kapcsolatok ahhoz, hogy úgy egyáltalán jól legyen az ember, és boldog legyen az ember, de ennek a mértéke és mélysége az az, ami hihetetlen, hogy, hogy hogy tudunk kötődni és kapcsolódni a másikhoz. Illetve még az is így meg, megfoglalmazódott bennem, hogy annyira random helyzetekben tudunk emberekkel találkozni, olyan emberekkel, akik később lehet, hogy a legjobb barátaink lesznek, és hogy hogy annyira kiszámíthatatlan az élet, de hogy valamilyen szempontból meg szerintem ez a csodája, vagy hogy hogy ez az, ami ilyen annyira izgalmassan meg, hogy olyan jóvá teszi az életet, hogy itt tényleg nem nem lehet kiszámítani azt, hogy mikor fogsz a következő legjobb barátoddal találkozni. Aztán az már biztos feltűntnek, de így a korábbi epizódok kapcsán is, hogy, hogy én... Hogy engem nagyon foglalkoztat, meg engem nagyon érdekelnek így az emberi kapcsolatok, és például a gyűrűkor egy tök jó film, mert tele van különböző kapcsolódásokkal, és, és ez szerintem nagyon, nagyon szép. A harmadik fogalom pedig, ami, amit így nagyon-nagyon szorosan kapcsolok a gyűrűkurához, szerintem ez az, ami minden egyes alkalommal eszembe jut róla, az a remény, hogy Tök mindegy, hogy, hogy mennyire sötét tud lenni a helyzet. Most így a filmtől egy kicsit vonatkoztatva. Teljesen mindegy, hogy, hogy mennyi gonoszság és rossz és sötétség vesz körül, ameddig benned pislákol az a kis remény, hogy akár az, hogy még én meg tudok tenni valamit annak érdekében, hogy ez jó legyen, Akár az a remény, hogy úgy fog majd alakulni a világ, hogy, hogy a jó az majd valahogy úgy is le fogja győzni a rosszat, az nagyon, az nagyon kemény. Meg itt meg tényleg a, a remény az annyira át tudja segíteni az embert, azon, hogy tényleg így a, így a falig elmenjen, a végsőkig elmenjen, és, és mindent megtegyen, amit ő, ő meg tud tenni, az... Az az hihetetlen. És és szerintem ez a remény amúgy egy ilyen végtelen dolog. Nem hiába mondják azt, hogy a remény hal meg utoljára, mert hogy hogy ebből szerintem egy ilyen végtelen készlet van az emberben elrejtve. Pont azért, hogy ezt a túlélést tudja szupportálni, hogy, hogy el tudj menni a végsőkig azért, hogy neked jó legyen vagy, vagy egy szerettednek jó legyen, és hogy segíteni tudj rajta. Emiatt a három dolog miatt olyan katartikus nekem a filmnek a vége, ugye, amikor szürkerévben elbúcsúznak egymástól. Nekem a, a, abban a jelenetben az van benne, hogy ez a nagyon szoros barátság, meg az a sok minden, aminők végig mentek, az a sok jó és rossz, és, és azok, a, azok a kövek, amik ő, amiket ők megmozgattak, közösen is és egyenként is, hogy, hogy a világ egy jobb hely legyen, ott abban így kijön, amikor elbúcsúznak egymástól, és hogy, és hogy ott zokognak, mert egyszerűen nem tudom szavakba ünteni, de hogy, de hogy az nekem annyira, annyira, annyira megható, és annyira összefoglalja ezt az egész filmet és az ő kapcsolataikat is, És ez egy nagyon jó film (laughs) lezárásként. Ezt tudnám róla mondani, hogy nagyon-nagyon sokszor meg tudnám még nézni. És és valahogy valahogy ez egy olyan film szerintem, amilyen mindenféle hangulatra jó. Ha boldog vagyok, akkor is meg tudom nézni, mert pont ezekért a, a humoros dolgokért meg tudom benne találni magam. Vagy mondjuk, amikor le vagyok hangolva, akkor mondjuk a remény miatt, hogy, hogy ez nem fog örökké tartani, és hogy, és hogy ott pislákol bennem az, hogy igen, igen, ez, ez majd jobb lesz, csak egy kis idő kell, vagy még egy kicsit meg kell dolgoznom azt a dolgot. Minden egyes hangulatomban meg tudom benne találni magam, és, és szerintem pont ezért jó ez a, ez a film, mind a három film, mert meg, meg, meg annyira örökérvényű, hogy, hogy az elképesztő az én számomra. Még nagyon sokat tudnék erről a filmről beszélni, különböző szempontokból, de de úgy érzem, hogy hogy, hogy így nagyjából átadtam, kicsit szakmai, kicsit személyes szempontból, hogy hogy szerintem miért ez ez a világ legjobb filmje. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy közületek, akik látták ezt a filmet, miért szeretitek, vagy vagy mit gondoltok róla, van olyan, amivel egyetértetek velem, van olyan, amivel esetleg nem. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy én nagyon hálás lennék, hogyha ezt megírnátok nekem, és, és bármikor nagyon szívesen beszélek erről a filmről, úgyhogy nyugodtan írjatok nekem ezzel kapcsolatban, és találkozunk a következő epizódban. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place Podcast kukas, e-mail címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is A Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!